0: hola buenos días espero que te encuentres muy bien gracias por escuchar lo que dios tiene para ti en esta mañana vamos a levantar una oración antes de empezar dios te damos muchas gracias por nuestras vidas agradecemos que nos has dado este nuevo amanecer y declaramos bendición para nuestras vidas también te pedimos perdón por las faltas cometidas bendecimos tu nombre que es digno de toda honra y gloria en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. En este estudio vamos a concluir con la vida de Miriam, una mujer que llevó al extremo su servicio a Dios. ¿Se han dado cuenta de que a las personas se nos facilita más el recordar una acción negativa en la vida de una persona? ¿Y que esta acción opaque todo lo bueno que ya había logrado? Más adelante hablaremos de la acción negativa en la vida de Miriam, pero por ahora vamos a concentrarnos en, lo, en ver lo devota que fue Miriam. Yo creo que nadie podría decir que Miriam no fue devota a Dios, a su familia y al pueblo de Dios. Hoy leí un pensamiento que me encantó. Este pensamiento dice así, La música es el don de Dios para el ser humano. Es el único arte del cielo que haya sido dado a la tierra, y el único arte de la tierra que nos llevaremos al cielo. A través de los tiempos, el pueblo de Dios ha expresado su alabanza, adoración y gozo a Dios mediante la música y las canciones. De hecho, la Biblia afirma que todo lo que respire, incluyéndote a ti, alabe al Señor. Y la alabanza es algo que podemos hacer no solamente con tu voz, sino también con el sonido de trompeta, arpa, lira, con panderos y danzas, cuerdas y flautas y címbalos. Así lo dice Salmo 150 del 1 al 6. Es natural que deseemos cantar y gritar cuando experimentamos una bendición que no se puede explicar. La música nos permite expresar la alabanza más pura a Dios y participar en una actividad propia de los cielos. Miles de años atrás, Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, trajo algo del cielo a la tierra mediante la música. Como ya vimos el estudio pasado, Miriam fue la líder de las mujeres en esa asamblea de más de dos millones de personas que habían escapado de la esclavitud del poderoso faraón de Egipto. Después de huir y cruzar milagrosamente el suelo seco del Mar Rojo, el cual se cerró y cubrió también milagrosamente al ejército del faraón que los perseguía, Miriam cantó. La Biblia nos cuenta que Miriam respondió a la canción de los hombres con su propia canción. Inspirada por Dios, ella cantó y alabó el poder y fidelidad de Dios. Vamos a leer Éxodo 15, 21. Dice así. Cantaba Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué podemos encontrar en el corazón de la canción de Miriam? ¿Cómo podríamos seguir su ejemplo de alabanza? Bueno, te voy a dar tres puntos. Primero, alabemos a Dios con espontaneidad. Miriam tomó un pandero y espontáneamente respondió a los hombres cantores con un coro de gozosa alabanza. Debemos alabar a Dios por su persona. Miriam celebró el extraordinario poder de Dios y su incomparable supremacía, justicia, verdad y misericordia. Alaba a Dios con todo tu corazón. Miriam y las mujeres israelitas cantaban y danzaban mientras alababan a Dios. A los creyentes del Nuevo Testamento se nos dice en Colosenses 3.23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Miriam es un ejemplo del Antiguo Testamento de lo que significa realizar algo de buena gana para el Señor. Así que, amiga, yo te invito a que sigamos los pasos musicales de Miriam y alabemos a Dios. Cántale al Señor. Permite que todo en ti bendiga su santo nombre. Me encanta el corazón alegre y agradecido de Miriam que expresa su amor a Dios en una canción de júbilo. A Miriam se le ha llamado en, en una Biblia para la mujer, como la primera de las dulces cantoras de Israel. Una mujer que cantó para Dios, utilizando su don para la elevación del alma humana a una vida más digna. Antes de continuar con Miriam, quiero mencionarte dos cantos. Uno, que, uno de los cantos viene en Salmos 77.6 y el otro en Job 35. A estos eh, cantos se les menciona como cánticos en la noche. Desafortunadamente, no todos los momentos de la vida son felices. Tanto el salmista como Job fueron hombres que vivieron momentos difíciles de sufrimiento y angustia. Así como la música es una manera maravillosa de compartir la alegría, también expresa el dolor. Hay una mujer moderna, por así decirlo, que descubrió que entonar canciones en las noches oscuras de pruebas le ayudó a soportar el dolor. Esta mujer se llamaba Elizabeth Elliot. En 1956, el esposo de Elizabeth, Jim, fue martirizado por los salvajes indios a en Ecuador. En una entrevista a Elizabeth, le preguntaron por qué los himnos eran una parte importante de su vida. Y esto es lo que ella respondió. Yo provengo de un hogar donde no solo se leía la Biblia todos los días sino que también se entonaba un himno como resultado de esa práctica yo aprendí cientos de, de himnos al igual que las escrituras ellos son son una parte importante de mi vida y han sido una increíble bendición durante los momentos de angustia luego dijo que cuando escuchó que su esposo podría estar muerto le vino a la mente un versículo de la biblia y las palabras de un himno ambos ministraron su alma este versículo fue isaías 43 2 que dice así cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra no temas porque yo estoy contigo. Consideremos cómo nos pueden sostener las verdades bíblicas y la expresión de esa verdad en salmos, himnos y canciones espirituales durante las noches oscuras, como lo dice Efesios 5.19. En los momentos de angustia, quebrantamiento, dolor, pena y sufrimientos, recuerda entonar estas canciones. Esto te traerá ánimo y... Y esperanza has notado en tu iglesia o círculos de amigas cristianas que las mujeres que aman a dios tienden a cantar miriam cantó cuando dios liberó gloriosamente a su pueblo también miramos que elizabeth elio cantó canciones en la noche cuando su esposo fue martirizado hoy vamos a conocer a otra mujer que amó a dios y cantó sus alabanzas en la oscuridad Fanny Crosby era una escritora de himnos de nacionalidad americana que vivió desde 1820 hasta 1915. Quiere decir que murió a los 95 años. Salvo seis semanas, Fanny Crosby fue ciega toda su vida, porque cuando ella tenía seis semanas de edad, un médico le causó accidentalmente la ceguera. Sin embargo, Fanny, a través de los ojos de su fe cristiana, vio el aparentemente error de este médico como ningún error comete Dios. Ella escribió, Verdaderamente creo que fue la intención de Dios que yo viviera en la oscuridad física, para así prepararme mejor para cantar sus alabanzas e incitar a los demás a que lo hagan también. Vamos a hacer mención brevemente del camino de Fanny Crosby, fíjate ella a los 8 años comenzó a escribir poesía, cuando tenía 11 años se publicó uno de sus poemas, cuando Fanny tenía 24 años se publicó su primer libro de poemas, durante toda su vida ella escribió muchos poemas religiosos, cantatas y muchas canciones. En el momento de su muerte, el número total de himnos y poemas de alabanza a Dios excedía los ocho mil. Verdaderamente, Fanny Crosby era una mujer que amaba a Dios y confiaba en su voluntad y sabiduría. Y en vez de amargarse y resentirse, sentir lástima por ella misma o lamentarse, Fanny cantaba. Ella se convirtió en un ave cantora de Dios como un ruiseñor. Ella cantaba en la oscuridad, cantó durante 95 años. Amiga, si en estos tiempos tú te enfrentas a una tragedia, eleva una canción de alabanza a Dios en la oscuridad. Adóralo mientras caminas en las, en las nieblas de la incertidumbre y bendice a Dios aún a pesar de tu imposibilidad de comprender lo que ocurre su canción de fe le brinda un claro tributo a la bondad y magnificencia de Dios una de las características más estimulantes de las mujeres de la Biblia es que ellas amaban a Dios y servían a su pueblo hasta el día de su muerte por ejemplo Sara amó y sirvió a Dios y a su familia hasta la edad de 127 años, lo podemos leer en Génesis 23.1 Miriam fue otra de las mujeres santas de edad avanzada. Al considerar esta mujer y líder, notemos las diversas maneras maravillosas en que Miriam, con más de 80 años, entregó toda su energía hasta el momento de su vida. Estoy segura de que desearás que su modelo de santidad en la vejez sea un objetivo personal para toda tu vida. Miriam seguía enamorada del Señor. Cuando los israelitas emergieron de las aguas divididas del Mar Rojo y vieron la destrucción de sus enemigos por parte de Dios, el corazón de Miriam estalló en alabanza y canción mientras alababa al Señor. Ella exclamó, ¡Canten al Señor! Miriam lideraba a las mujeres. Siempre líder, aun cuando las manos de Miriam tomaron la pandereta y su alma cantó en tributo a Dios, todas las mujeres la siguieron. Miriam servía junto con sus hermanos. Cuando ella fue mayor, ayudó tanto a Moisés como a Aarón. Estos dos hermanos sacaron a las dos millones de personas de Egipto y las llevaron hacia la tierra prometida no sólo cuidó a su hermanito Moisés cuando era joven mientras su pequeña cesta flotaba junto al río Nilo sino que cuando los israelitas comenzaron su viaje por el desierto la valiente y enérgica Miriam continuó ayudando a Moisés y Aarón haciéndose cargo de las necesidades de las mujeres Miriam cantaba alabanzas a Dios su alabanza era pública expresiva exuberante y sincera ella acudía a la presencia de Dios con canciones. Nunca se cansaba de alabar a Jehová por su bondad y por sus maravillosas obras. Sea cual sea tu edad, amiga, continúa hasta el final. Ama a Dios, alábalo y sirve a su pueblo. Hemos llegado al momento de enfrentarnos al único gran error de Miriam. Su única acción negativa que estropea su nombre y quiero mencionarlo por dos razones. La primera es para aceptar que todos cometemos errores y la segunda es que aprendamos de este error de ella para no cometerlo nosotras. Durante nuestro trayecto por la vida, por la vida de Miriam, hemos tomado nota de la vida de servicio de Miriam a Dios. Cuatro libros de la Biblia, Éxodo, Levíticos, Números y Miqueas, nos dicen algo sobre Miriam, una asombrosa y extraordinaria mujer que amaba profundamente a Dios. Echemos una mirada a la lista de los magníficos logros para Dios. Primero, Miriam se hizo cargo de su hermanito Moisés, así como lo dice Éxodo 2.4. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Miriam sirvió a Dios, hombro a hombro, con sus dos importantes hermanos, Moisés y Aarón, cuando lideraron al pueblo de Dios hacia la libertad. Miqueas 6.4 Dice así, yo fui quien te sacó de Egipto, quien te liberó de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigieran. Miriam profetizó para Dios, hablando y actuando bajo su inspiración. Leemos lo que dice Éxodo 15:20. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, Tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas. Miriam lideró a las mujeres israelitas en alegre alabanza después de su liberación del, ej del ejército egipcio. Miriam sirvió a Dios hasta su no sus 90 años, ganándose el tributo de ser una santa de edad avanzada. Sin embargo, ocurrió un incidente cuando, invadida por los celos, Miriam atacó verbalmente y criticó a Moisés, y fue castigada severamente por Dios con siete días de letra. Vamos a leer números 12. Dice así. Moisés había tomado por esposa una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés?, ¿no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto, el Señor les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Dice el cinco entonces el señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda llamó a Aarón y a miriam y cuando ambos se acercaron el señor les dijo escuchen lo que voy a decirles cuando un profeta del señor se levanta entre ustedes yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños pero esto no ocurre así con mi siervo moisés porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza con él hablo cara a cara claramente y sin enigmas él contempla la imagen del señor cómo se atreven a murmurar contra mi siervo moisés dice el 9 entonces la ira del señor se encendió contra ellos y el señor se marchó tan pronto como la nube se apartó de la tienda a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve, cuando aarón se volvió hacia ella vio que tenía una enfermedad infecciosa, entonces le dijo a Moisés, te suplico mi señor que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente, no la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho, Moisés le rogó al señor, oh Dios, te ruego que la sanes el señor le respondió a moisés si su padre le hubiera escupido el rostro no habría durado su humillación siete días que se confine siete días fuera del campamento y después de eso será readmitida así que miriam quedó confinada siete días fuera del campamento el pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró después el pueblo partió a Hacerot y acampó en el desierto de Paran ¿Qué lecciones podemos aprender del error de Miriam? Primero los celos y envidia amigas traerán juicio esto es muy delicado pues abrimos puertas al enemigo para que él venga a nuestras vidas y siembre semilla de discordia de división y descontento Segundo no debemos hablar con los hermanos de los hijos de Dios. Hay que tener mucho cuidado de no dar pie a la murmuración o chisme en contra de los ungidos de Dios. Miriam sufrió de la consecuencia y la afectó tanto que su físico fue perjudicado a causa de su comentario. Tercero, cuando no estás de acuerdo con tu líder estás formando parte de una rebelión directamente contra Dios. Así le pasó a Miriam al cuestionar la posición de Moisés y su elección de esposa. Aparte de esto, Miriam no ingresó a la tierra prometida junto con el pueblo de Dios. La Biblia nos dice que Miriam murió allí y fue enterrada, enterrada en Cades. Dice, lo dice Números 21. No sabemos si hubo una causa y efecto entre el pecado de Miriam y su prohibición a entrar a la tierra prometida. La Biblia no lo dice, sin embargo sabemos que ni Moisés ni Aarón entraron tampoco. ¿Por qué habrá sido? Porque los dos hermanos famosos de Miriam participaron en un pecado imborrable cuando no honraron al Señor en frente de los israelitas. Lo podemos ver en números 20 del 2 al 12. Sin embargo, no recordamos a Moisés y Aarón de mala manera. Tampoco deberíamos recordar a la querida Miriam de esa manera. Tenemos que aprender una lección de su pecado. Pero tenemos que aprender también de sus logros. ¿No te parece que unas palabras como estas tendrían que haber sido grabadas en su lápida? Algo así como, aquí yace una mujer extraordinaria. Que amaba a Dios, a su familia y al pueblo de Dios. Ella los... Eh, Sirvió con todo su corazón, alma, mente y fuerza. A partir de hoy, te desafío a notar y recordar todo lo bueno de los demás, en vez de concentrarte en algún posible error o pecado de su parte. Como nos recuerda la Biblia en, Filip en Filipenses 4.8, dice así, por último, hermanos, Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. El impacto de la vida de servicio de Miriam sigue hasta estos tiempos enseñándonos muchísimo. Y su mensaje es muy claro. Miriam nos enseña tres cosas muy importantes. Después de nuestra relación con Dios, nuestra familia es nuestra relación más importante. Nuestras carreras llegan pronto a su fin, y los amigos van y vienen, pero nuestra relación con la familia es leal y tendrá un impacto duradero. 2. Ya sea que estemos casadas o solteras, el ministerio a los creyentes y trabajar en conjunto con ellos tiene beneficios que perdurarán. La dedicación y santidad de Miriam durante décadas de servicio fiel mejoró con el pasar del tiempo. Ella nos enseña que vejez equivale a servicio. Y 3. el pecado tiene sus consecuencias. No obstante, no tenemos que pensar en nuestros errores desafortunados o incluso pecados importantes como el fin de nuestro caminar. La gracia de Dios está presente para volver a ponernos de pie y devolvernos al servicio de nuestra familia e iglesia. Hasta aquí el estudio de hoy. Cada vez me maravillo más y más de la vida de las mujeres de la Biblia y le doy muchas gracias a Dios porque tenemos mucho que aprender tanto de sus virtudes como de sus errores. Nuevamente te invito a compartir este estudio en las redes sociales. Tienen la garantía de que serán de gran bendición para las mujeres que los escuchan la garantía de Dios. Las espero la próxima semana, semana en la que estaremos hablando de Raab, mujer bendecida con la gracia de Dios. No te la pierdas. Cuídate mucho, Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana.